0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für ungewollt Kinderlose. Heute mit einem wirklich echten, riesigen Tabuthema, denn es ist ein Tabuthema, das in Deutschland verboten ist, nämlich das Thema Eizellenspende. Ich habe jemanden gefunden, die eine Eizellenspende hat machen lassen im Ausland, denn in Deutschland ist es eben nicht erlaubt und sie hat sich mittlerweile in einem Verein engagiert und möchte, dass dieses Thema auch im Bundestag gehört wird. Bisher werden Kirchen gehört, bisher werden Ethikräte gehört oder der Ethikrat. Es wird mit vielen Leuten gesprochen, aber noch nicht mit den Familien, die Eizellenspende haben im Ausland machen lassen. Und unter anderem ist dieses mein Gast, nämlich Daniela. Sie ist definitiv eine Frau, der solltet ihr zuhören. Vielleicht ist das ein Thema, was euch auch schon länger beschäftigt. Ihr könnt auch mit Daniela Kontakt aufnehmen. Und natürlich auch mit mir, wie gehabt, über meinem Instagram-Kanal glücklich oder meine E-Mail-Adresse Kinderwunschlosglücklich at gmail.com Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Alle Infos über das, worüber ich mit Daniela spreche, findet ihr wieder in den Show Notes, also in der Beschreibung dieses Podcasts. Und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei iTunes und Spotify eine. Punktzahl für diesen Podcast hinterlasst, weil ich finde, das ist ein Thema, das muss in die Öffentlichkeit, das muss gefunden werden und ich freue mich wirklich sehr, dass Daniela jetzt ihre Geschichte erzählt. Viel Spaß und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Heute ist Daniela bei mir zu Gast und wir reden über Eizellenspende im Ausland, weil Daniela selber eine Eizellenspende hat durchführen lassen oder sogar vielleicht auch ein paar mehr, das wird sie uns gleich erzählen und ich freue mich, dass sie jetzt da ist, um das zu klären, für wen das vielleicht in Frage kommt, wie ihre Geschichte geht und vielleicht hat sie ja auch ein paar Tipps für uns und warum sie eigentlich nach Dänemark gegangen ist und nicht nach Spanien, wie viele andere. All das wird sie uns heute erzählen, ich freue mich. Herzlich willkommen, Daniela.
1: Hallo, willkommen.
0: Ja, fangen wir direkt mal an. Du wolltest immer schon Kinder haben und dann hat es bei genau. dir nicht so geklappt, so richtig auf natürlichem Wege. Warum war dir das so wichtig, eigene Kinder zu
1: haben? Ja, ich denke, das war so ein, so ein inneres Bedürfnis, einfach auch ein, ein Kind, ein eigenes Kind zu haben. Ihr seid dann, nachdem ihr
0: gemerkt habt, dass es nicht so richtig auf natürlichen Wege ja. funktioniert, auf die Idee gekommen, in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Wie war das dann und wie seid ihr dann zu einer Eizellenspende nach
1: Dänemark gekommen? Genau, also nachdem es... Ähm nicht geklappt hat nach einigen Jahren mit eher sanften Methoden, haben wir dann eine Kinderwunschklinik aufgesucht. Ähm, so das ist ja das Klasse, Klassische, was man erstmal macht. Alle Diagnostik wie Spermiogramm, Hormone und so weiter, war auch immer tiptop. Dann hat sich aber herausgestellt unter der ähm, Hormonstimulation, dass ich so ein Low Responder war. Ich habe einfach nicht so viele Follikel entwickelt und ähm, war auch nicht in jedem Follikel Ei drin. Also man hat da nur wenige Eizellen ähm, gewinnen können. Wir haben erst so eine IVF gemacht. Also das heißt ja, dass die, die Eizellen des Sperma werden zusammengetan und ähm, finden sich sozusagen selbstständig und ähm, sind dann aber auf eine XC gewechselt. Eben weil ich so wenig Eizellen hatte. Und dann hat sich herausgestellt, dass ganz oft das Problem war, dass ich gar keine richtige Hülle hatte um die Eizelle. Also da ist so, es sind so geschlappert rumrum, hat die Biologin gesagt, so Gleitzellen, die man von der XC entfernt. Und da blieb dann halt nichts übrig. Also da war das das Ei an sich einfach nicht richtig ähm, ausgeprägt. Wir haben Insgesamt 14 Mal so eine assistierte Befruchtung gemacht, ähm, mit nur insgesamt sieben Transfers. Ähm, also hat nie zu einem, zu einem Baby geführt. Dann bin ich irgendwann zu einer Zweitmeinung, zu einer anderen Gründerwunschklinik, habe mir die ganzen Unterlagen geben lassen und habe da schon selber gesehen, dass die Embryonen, die wir hatten, auch eine schlechte Qualität hatten. Also auch das wurde uns halt einfach nicht so klar kommuniziert. Ne? Die Kinderwunschklinik hat immer gesagt, ja, es muss nur der Richtige dabei sein. Was ja auch stimmt, aber die Chancen waren in unserem Fall halt wirklich verheerend. Der Arzt der anderen Kinderwunschklinik hat das auch genauso gesagt. Er hat Klartext geredet und hat gesagt, also finden Sie sich damit ab oder machen Sie eine Eizellspende. Und das war eigentlich so das erste Mal, ähm, dass ich bewusst davon gehört habe, als eine Option, die vielleicht speziell jetzt für uns in Frage kommt. Ja, interessant
0: Und, an der Stelle ist ja, dass ein Arzt in Deutschland dir das Thema Eizellenspende näher bringt, weil man muss jetzt mal dazu wissen, dass es in Deutschland nämlich nicht erlaubt ist. In anderen genau. Ländern ja, aber in Deutschland nicht. Das fand ich jetzt interessant.
1: Genau. Und ähm, es ist so verboten, ähm, dass man das hier in Deutschland also nicht nur nicht durchführt, sondern die Ärzte dürfen auch nicht ähm, bei einer Vorbereitung helfen offiziell. Also ähm, Schleimhaut messen oder irgendwas oder informieren sogar. Und deswegen ähm, in meinem Fall, wir waren halt wirklich denke ich, klassische Kandidaten für eine Eizellspende. gibt noch viele andere medizinische Umstände, wo die Paare oder die Frauen dann auch klassische Kandidaten sind. Aber man wird hier ja dann alt, einfach nicht informiert. Man muss da quasi selber drauf kommen. Oder man hat so einen freundlichen Arzt wie ich, der das halt mal in einem Nebensatz sagt, Sie mit ihren Eizellen nicht. Hm? <lacht> Überlegen Sie sich mal, was mit einer Eizellspende ist. Ja, wie, so sieht es aus. So sieht aus. Und wie war das dann für dich? Da warst du wahrscheinlich,
0: wusstest du vorher schon von dieser Möglichkeit? Also hast du dich damit schon beschäftigt?
1: Also ich wusste so, wie vielleicht jedem irgendwie, dass das Wort irgendwas sagt. Aber ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Und ich habe auch im ersten Moment gedacht, hat es. Das ist ja wie Adoption oder so, wo wir eigentlich nicht wollten. Und erst dann habe ich mich so begonnen, damit zu informieren, okay, was, was wird denn da genau gemacht, was heißt das? Und so weiter. Und habe mich dann erst darüber informiert.
0: Und wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Also dann habt ihr das erstmal so als Option für euch zugelassen. Seid wart ihr dann noch mit eurem damaligen Arzt dann in Kontakt? Also hat er euch dann begleitet, hat er euch Tipps gegeben oder habt ihr euch selber. Informiert.
1: Zu dem Zeitpunkt haben wir dann noch, weiß nicht, drei oder vier Befruchtungsversuche gemacht, hatten das so im Hinterkopf gehabt. Ähm, haben das an der Kinderwunschklinik, wo ich war angesprochen, die so, ja, ja, das machen auch einige, ja, das ist ja sehr interessant, also natürlich nichts konkret, haben uns ein bisschen informiert so halt im Internet, also gegoogelt, recherchiert und irgendwann hat mein Mann dann gemeint, so das, eigentlich wäre es die Option, jetzt gehen wir mal genauer auf die Suche. Und dann steht man halt erstmal so mit dem Thema vom riesigen Berg, also muss gucken, okay, in welchen Ländern gibt es, ähm, was sind da die Unterschiede, welche Formen gibt es. Und das ist so ein riesiger Berg an, an Infos, die man auch erstmal gar nicht einordnen kann. Gerade auch diese offene und anonyme Spende, wie wir dann rausgefunden haben. Also anonym heißt, dass weder Kind noch ähm, der Spend die Spenderin jemals vom anderen erfahren. Es bleibt also ganz anonym. Und offen bedeutet, dass das Kind in einem gewissen Alter halt die Daten der Spenderin bekommt und die dann kennenlernen kann. Und wir konnten das erstmal auch gar nicht einordnen. Das ist das jetzt wichtig? Was ist da gut? Was ist da nicht gut? Und haben uns dann auch ähm, Hilfe geholt. Also wir waren bei einer Kinderwunschberatung beim BKID. Haben dann dort eigentlich herausgefunden, dass die offene Spende das Beste ist, weil man dem Kind hier einfach die Möglichkeit offen lässt, ähm, später halt seine genetischen Wurzeln zu verfolgen. Wir mhm. haben noch anderes Hilfreiches erfahren, aber das war so für uns auch mal der Anfangspunkt, dass wir gesagt haben: Okay, uns ist die offene Spende wegen dem Kindeswohl halt am wichtigsten und dann einmal gucken müssen, okay, in welchen Ländern geht das überhaupt. So haben wir dann weitergemacht.
0: Genau, und dann seid ihr in Dänemark gelandet. Da ist es nämlich der Fall, mhm. ich glaube Holland, Großbritannien, Finnland und Österreich sind auch noch so Länder, genau. bei denen diese offene Eizellenspende mhm. schon da ist. Das finde ich jetzt auch interessant, dass ihr euch sehr bewusst dafür entschieden habt, das dann auch diesen Weg zu gehen. Und eben, ja. ich glaube, Spanien ist es anders und Tschechien ist auch so ein genau. Land, was viele aufsuchen. Das ist auch, glaube ich, sehr groß und ja. sehr stark so beim Thema Eizellenspende.
1: Mhm. Die, haben, die machen das auch wirklich schon viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, sind das sehr erfahren, haben auch, glaube ich, hohe Erfolgsraten. Auch gerade, wenn noch, wenn noch Sonstiges im Argen liegt, mit der Immunologie oder irgendwie so. Aber dort ist die Gesetzeslage halt so, dass es rein anonym ist. Schon deshalb kam es dann halt für uns nicht in Frage.
0: Jetzt ist es ja dadurch, dass es in Deutschland verboten ist, wahrscheinlich auch so, dass die Krankenkasse da nichts zubezahlt, oder? Wie ist, wie ist das genau. mit den Kosten?
1: Genau, also die Krankenkasse ähm, bezahlt ja eh nur sehr zögerlich, da wären wir eh drüber raus gewesen, also drei Versuche zur Hälfte muss verheiratet sein und ein gewisses Alter und bla bla bla. Und Eizellspende natürlich, natürlich gar nicht von den Kosten her. Ging's, ist eigentlich äh, vergleichbar mit dem, was so eine ähm, assistierte Befruchtung in Deutschland kostet. Wir haben so für ein Behandlungspaket, sage ich mal, haben wir 7.000 Euro bezahlt. Wenn man es jetzt auch mit den Preisen in Deutschland vergleicht, nicht erschreckend viel. In Dänemark war das Schöne, dass da eigentlich alles auch komplett drin war <lacht> in den Kosten. Also man kennt das äh, von anderen Ländern. Dann kann man noch dieses Paket dazu kaufen. Hier ein super duper Nährmedium für die Eizellen und da kommen dann so so Einzelkosten. Das hört sich am Anfang dort immer sehr günstig an, liegt dann aber, glaube ich, in einer ähnlichen Liga. Also von daher war das, war das eigentlich okay. Ja, das haben wir uns quasi abgespart. Es ja. <lacht> sind jetzt keine, keine Oberschicht, sondern also wir haben es halt noch zusammengekratzt für einen Versuch, der dann wirklich ähm, uns materielle Chancen bringt und haben gesagt, okay, das können wir jetzt noch probieren, dafür kriegt man das Geld zusammen und dann wäre aber natürlich auch der Ofen ausgewiesen. Also, ja.
0: Ihr habt ja auch unglaublich viel Geld schon in die 14 künstlichen mhm. Befruchtungen in Deutschland gesteckt. Also darf ich mal fragen, genau. wie hoch da so die Summe war, die ihr in Deutschland gelassen habt?
1: Ja, das war dann über die Jahre mal alles mal zusammengerechnet, um die 50.000 Vorsteuer. Und ja, ähm, ja. Ja, ja, das ist schon eine Hausnummer, wo man dann halt auch, ähm, klar, dafür haben wir jetzt kein Haus gebaut oder, oder irgendwas in der Richtung. Äh, das ging ja auch über dann insgesamt in der Kinderwunschklinik auch fünf Jahre oder sechs Jahre. Also man hat vorher was angespart, man spart sich das dazwischen halt, macht dann halt keine Fernreisen oder was weiß ich, was dann andere Leute machen. Aber es ist schon alles finanzielle Belastung. Ja, wo man ja, hier will. in Deutschland halt auch oft alleine mitgelassen wird. Es wird oft so auch gerade für die, die Eizellspende kritisiert, dass das ja äh, irgendwie sich reiche Frauen da irgendwelche Eizellen im Ausland kaufen, aber <lacht> es ist so, wenn man jetzt wenig Geld hat, dann kann ich halt nicht äh, ins Ausland gehen und mir die Behandlung leisten. Dann kann ich mir die in Deutschland vielleicht auch nur zweimal leisten. Also das Thema Finanzierung von Kinderwunschbehandlung ist, glaube ich, nochmal ein ganz heißes Eisen.
0: Mhm. Auf jeden Fall und äh, das war ja ja auch schon oft ein Thema, also die Finanzierung, äh, ja. haben wir ja schon im Podcast mhm. öfters besprochen auch und würdest du denn heute im Nachhinein so ein bisschen ein, ein Fragezeichen an die Kinderwunschkliniken hängen und mhm. sagen, die haben mich da ähm, finde auch aus finanziellen Gründen ja. immer weiter behandelt oder sagst du, naja gut, das ist halt Schicksal, das ist halt eine 50-50-Chance und ich habe das Geld gern bezahlt, also ich meine, dazwischen schwankt mhm. man ja schon, man stellt ja schon ein Fragezeichen bei 50.000 Euro. War das wirklich die Sache wert? Hätte man das vorher nicht wissen können? Ja. Haben die Ärzte mich da richtig beraten? Oder wie ist das bei euch gewesen?
1: Also ich fühle mich hier nachhinein Wirklich nicht gut beraten, weil sie uns halt auch nie klar gesagt haben, hey, ähm, es sieht jetzt nicht so rosig aus, wir haben weniger Eizellen, viele zerfließen, äh, die Embryos sind von schlechter Qualität, haben nur 20% Einnistungschance. Das wurde nie so kommuniziert, es wurde immer nur so, ja, wir könnten noch hier was probieren und da was probieren. Und dann probiert man es halt auch wenn man so. in der Mühle drin steckt und irgendwie auch kein richtigen Plan B hat. Ja, sie haben mich nicht ähm, aufklären dürfen über die Eizellspende, aber sie haben halt auch nie richtig gesagt, wie wirklich schlecht unsere Chancen sind. So im Nachhinein denke ich, das war auch schon irgendwie ein bisschen Abzocke. Ja, das sind zwei Dumme, die irgendwie mal weitermachen. War eigentlich nicht so in Ordnung.
0: Jetzt seid ihr dann in Dänemark gelandet und habt euch für eine bestimmte Klinik mit offener Eizellenspende entschieden. Genau. Wisst ihr denn was über die Spenderin oder wie, wie funktioniert mhm. das denn? Kriegt man dann so einen Katalog und sagt so und so? Wahrscheinlich gibt es da so, so Ankreuzmöglichkeiten wegen, wegen mhm. Äußerlichkeiten. Und kriegt man denn dann, wenn man das abgegeben hat, nochmal irgendwie Rückmeldungen über die Eizellenspenderin?
1: Mhm. Also ich fange mal von vorne an. In Dänemark ist es so, dass sind sogar beide Formen erlaubt, die anonyme und die offene. Wir haben die die offene gewählt und genau man kriegt dann so einen Zettel, das waren DIN A4 vor der Rückseite, konnte man ankreuzen, was einem wichtig ist. Das ist ähm, Größe, Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe, Blutgruppe und die kulturelle Herkunft, ähm, Kaukasisch, äh, Afrikanisch und so weiter. Bis auf diesen Punkt ähm, war uns aber alles egal, weil.. Zum einen wollte man das Kind eh aufklären. Also oft guckt man dann nach, nach der Ähnlichkeit ähm, mit der leiblichen Mutter, damit irgendwie, keine Ahnung, wenig Fragen kommen oder wenn man, nicht, wenn man nicht aufklären will, dass man das verheimlichen kann. Und zum Zweiten weiß ich halt auch, ähm, wenn die Spenderin jetzt so und so aussieht, ähm, ist ja nicht gesagt, dass er genau das an das Kind dann vererbt. Ne? Da kann auch dann der dunkelhaarige Großvater mit reinspielen oder was. Also der, der Äußerlichkeiten-Katalog, das ist uns eigentlich alles nicht wichtig. In Dänemark gibt es keine Eizellbank oder so. Es gibt ja Länder äh, durchaus Länder, äh, wo so eine Eizellbank gibt. Also ähnlich wie eine Wiener Spernerbank gibt es da nicht. Ähm, jede jede Spenderin wird also frisch ähm, rekrutiert für, für einen Zyklus und spendet dann in dieser Klinik ähm, exklusiv für ein Paar oder eine Frau. Und das darf sie insgesamt dänemarkweit sechsmal machen. So sind da die Bestimmungen. Ja, und was ich, fand ich auch interessant, dass es ein
0: Limit gibt und dass auch die ja. Finanzierung oder die Bezahlung an die Spenderin mhm. gesetzlich festgelegt ist, sodass da auch kein genau. Schmuck gemacht und kein Geschäft gemacht werden kann. Und es ist, glaube ich, sogar mhm. relativ überschaubar, der Preis. Ich glaube, du hast gesagt,
1: 1.000 Euro bekommt die Spenderin, oder? Genau, die bekommt eine Aufwandsentschädigung von 1.000 Euro umgerechnet, 7.000 Kronen, waren das damals. Oder sind es noch? Das finde ich auch für den, für den Aufwand völlig okay, weil ich weiß ja selber, das ist sehr aufwendig. Man muss mehrmals zur Klinik hin, muss Ultraschall machen, das Spritzen, dann die Eizellentnahme und so weiter. Also man ist da zwei Wochen schon gut beschäftigt. Ja, die 1000 Euro, die sie dann bekommt, die finde ich völlig Völlig in Ordnung. Genau, es ist halt gedeckelt. Also mal eine Klinik kann jetzt nicht sagen, hey, wir zahlen 5.000. Äh, sie sind so super und spenden sie 20 Mal. Also das geht nicht. Das ist geregelt.
0: Ja, so, super ist ein Spielwort, <lacht> äh, Weil wir spoilern mal, weil ihr habt, glaube ich, die Superspenderin erwischt. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Und da kam dann also wirklich Gott sei Dank auch wirklich für euch ein Baby raus, aber erzählt ja. doch noch mal ein bisschen was. Was wisst ihr von der Spenderin? Habt ihr Kontakt beziehungsweise hat sie euch irgendwie eine Nachricht hinterlassen? Wie ist überhaupt das Prozedere mhm. oder erfährt man gar nichts? Und ja. Also
1: da war es so, wir hatten angegeben, wir hätten gern, wenn möglich, ein erweitertes Profil. Und das haben wir auch bekommen. Und wir haben drei Kinderbilder von der Spenderin bekommen und einen Brief was ja schön hat, auf ein paar Fragen geantwortet, ähm, was er als Kind gern gemacht hat, was sie jetzt arbeitet und auch was ihre Motivation ist. Das ist wirklich total schön, weil man hat ähm, auch jetzt gerade gegenüber meinem Sohn, man kann einem konkreten Bild zeigen, man kann ihm was darüber erzählen. Und das ist einfach richtig schön. Auch für ihn. Kontakt haben wir nicht, also das ist gesetzlich nicht vorgesehen. Einzig und allein halt, mein Sohn darf dann später, wenn er 18 ist, darf er die Daten der Spenderin erfragen und kann dann Kontakt aufnehmen, wenn er möchte.
0: Redet ihr mit eurem Sohn schon drüber? Wie alt ist der eigentlich?
1: Das ist jetzt 15 Monate. Achso, nee. <lacht> Genau, aber wir reden halt trotzdem schon mit ihm drüber. Das nennt sich Wickeltischaufklärung. Und die Idee ist, dass er halt schon immer gewusst hat, dass es dann eine Spenderin gibt und dass er genetisch aus Dänemark kommt. Also dass es nicht irgendwann große Enthüllungen gibt oder irgendwas, sondern dass er das in sein Selbstbild integriert. Also das erzählen dann manchmal, ähm, ja, wir gehen jetzt in Urlaub wieder nach Dänemark. Ist auch so ein kleiner Drittelsteiner und deine schönen Haare kommen aus Dänemark und er versteht natürlich wahrscheinlich noch überhaupt nicht, was wir reden, aber das ist so, ja, wie wir waren einfach schon blau damit.
0: Schön, also ihr lasst es schon auch im Alltag sehr stark einfließen und macht kein Geheimnis draus. Habt ihr Angst mhm. vor Stigmatisierung später, wenn er mal ein bisschen älter ist und vielleicht wirklich anders aussieht als ihr und das Thema vielleicht auch mal die Runde macht im Kindergarten? Also gerade, weil ihr ja so offen hm. darüber sprecht, habt ihr da nicht Angst, dass der noch sti
1: mit Stigmatisierung auch zu tun bekommt? Also es sieht jetzt schon anders aus, <lacht> weil er sehr, sehr blond ist und sehr hellhäutig. Ähm, und ich das ganz deutlich nicht du <lacht> bin. Du hast dunkle Haare, dunkle Augen, das kann man ja mal verraten. <lacht> genau. Und bin zweischatt, also ich bin nicht skandinavisch hellhäutig, bin da schon etwas... Äh, Zwei Schattierungen dunkler irgendwie und dann kommt schon öfters mal aus, oh, so ein Blondi, wo hat er die her und so. Je nachdem, wer es ist, wie viel Zeit man hat und so weiter, sage ich dann, ja, von, er hat dänische Wurzeln oder ich sage, der Papa war als Kind auch dunkelblond. Die Leute interessiert es oft gar nicht. Also, egal, was ich dann sage, kommt, ach ja, ach, das ist ja schön.
0: Ich habe das deshalb angesprochen, weil ich das schon öfters in meinem Podcast so an Ängsten erlebt habe von Menschen, die ein Pflegekind haben oder mhm. auch alleine nur, in Anführungsstrichen, nur eine künstliche Befruchtung, dass sie sagen, ja. ähm, sie sind noch unsicher, ob sie es ihren Kindern erzählen wollen oder so. Da ist das natürlich bei einer Eizellenspende vielleicht sogar noch interessanter und spannender, weil dann die Kinder auch wirklich eventuell anders aussehen. Also mhm. du hast ja, glaube ich, da so ein, so ein, so ein bullabü kind jetzt rumspringt. Ja, ich <lacht> stehe. Ähm, aber ich finde das cool, dass ihr euch da nicht allzu sehr den Kopf macht. Ich glaube, ihr seid da selber sehr gesettelt ja. und auch sehr entspannt. Und ihr geht ja auch sehr stark damit mit ihm auch um. Ne?
1: Also es gibt so, sag ich mal, natürlich mehrere äh, Empfängerkreise. Also Freunde und Verwandte, ähm, die wissen es komplett. Die wissen es auch deshalb komplett, weil er, er wird ja aufgeklärt. Also für ihn ist was ganz Normales. Und er wird auch drüber reden. Und ich möchte dann nicht, dass er das irgendeinem Onkel erzählt und der reagiert dann blöd. Deswegen habe ich gesagt, okay, wenn es im engsten Umfeld da irgendjemand gibt, der das blöd findet, der kann die Reaktion dann an mir auslassen. Und dann ähm, ist er halt nicht mehr Teil von meinem Leben. So. was wir jetzt zum Beispiel mit dem Kindergarten machen, als das noch nicht im Kindergarten. Ich denke, da wäre das äh, das Gleiche auch, dass man einfach frühzeitig, ähm, also noch kann er nicht richtig reden, aber dass man da frühzeitig halt erzählt, so und so sieht es aus. Dass wenn er es erzählt, dass er da nicht so auf äh, ratlose Gesichter trifft, die irgendwie gar nichts damit anfangen können. Super. Es gibt auch vom ähm, Verlag Famart. Gibt es auch so Aufklärungsbögen für zum Beispiel genauso Kindergärten oder Schulen, ähm, die man dann ausdrucken kann und denen geben, wenn man das irgendwie nicht selber gut, gut rüberbringt.
0: Also ich sehe schon, ihr geht da ganz natürlich mit um und das finde ich auch schön. Es sollte auch was ganz Normales sein, weil mhm.
1: es gibt
0: einfach mittlerweile viel... Weniger Kinder, die so ganz klassisch auf die Welt kommen. Wir wissen, dass jedes siebte Paar mindestens, ja. jedes siebte Paar ungewollt kinderlos ist. Ja. Dass Kinder auch anders entstehen. Es gibt auch Adoptionskinder, es gibt Pflegekinder. Und es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, wie sie in die Familie gekommen sind. Ja. Sie sind, äh, sind. Sie sind da, sie sind Teil und sie gehören dazu. Und dann ist das Thema eigentlich auch erledigt. Aber es gibt ja immer noch ein paar Leute, die meinen, die müssten darüber ja. urteilen. Deswegen finde ich es toll. Jetzt haben wir eben kurz angerissen, dass ihr hattet so eine Superspenderin. Ja. Das hast du. Das ist dein Begriff. Magst du mal gerade ja. erklären, warum wir jetzt immer Superspenderin sagen? Weil die Geschichte ja. geht ja weiter, ne?
1: Genau. Also wir haben dann Spenderin-Vorschlag bekommen und haben dann auch angenommen und aus so einer, also einem Spenderzyklus kriegt man so im Durchschnitt zwei bis drei Embryonen. Das war auch das, was uns so die Klinik gesagt hat. Und wir sind auf dem Laufenden gehalten worden. Okay, jetzt ähm, jetzt werden die Eizellen entnommen und so weiter. Das war schon gut auf dem Laufenden gehalten worden. War sehr, sehr spannend. Ich habe gedacht, die Aufregung sinkt, wenn ich das nicht selber bin. Aber das so aus der Ferne mitzufiebern war auch aufregend. Es konnten acht Eizellen gewonnen werden also aus elf Follikeln, acht waren reif, also schon mal eine große Anzahl, die ich so nicht kannte. Alle acht haben sich befruchten lassen und alle acht haben sich weiterentwickelt. Das ist der Wahnsinn, das ist nicht üblich. Also normalerweise lassen sich nicht alle befruchten, dann bleiben an Tag zwei ein paar stehen, am Tag drei noch mehr stehen und am Schluss äh, wäre auch mit den acht Eizellen, wenn man durchschnittlich ziemlich sicher bei zwei gelandet mit etwas Glück bei dreien. und wir hatten an Tag fünf wo sie die werden dann an Tag fünf eingefroren hatten wir immer noch acht also alle acht noch im Rennen und das ist ähm, ja also statistisch wirklich ein großer Glücksausreißer nach oben also total der Hammer da waren wir also erstmal total geblättet. bei der Zahl an Eizellen war dann klar dass es wirklich eine riesen, riesen Chance gibt, dass wir zumindest ein Kind haben und dass es vielleicht auch noch auf ein Geschwisterchen reicht. Und es war schon nach den zehn Jahren, wo wir ein, ein Negativ und einen Schlag nach dem anderen irgendwie abgeholt haben, war das so ja Glücksfall, der man kaum glauben konnte.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Wie sieht denn euer Kinderwunsch jetzt nach dem ersten Kind aus? Also ihr würdet euch ein Geschwisterkind wünschen und es wären sogar noch Embryonen da. Genau.
1: Also man muss sagen, der erste Transfer, der ist nichts geworden. Ähm, aus dem zweiten Transfer ist unser Sohn entstanden, der jetzt halt ähm, ein Vierteljahr ist. Dann ähm, sind wir den Geschwisterwunsch angegangen. Ähm, Liebe ist da, sechs <lacht> Embryos sind da. Der dritte ähm, Versuch ist dann wieder nichts geworden. Und mit dem vierten bin ich aktuell schwanger.
0: Tada, das ist die große Überraschung. Du bist nämlich schwanger mit dem zweiten Kind im vierten genau. Versuch über die Eizellenspende und das finde ich auch Wahnsinn. Das sind aber ja nach meiner wahnsinnig guten mathematischen Rechnung, ich bin ja so schlecht <lacht> in Mathe, aber da weiß ich Bescheid, mhm. da bleiben ja noch vier Eizellen jetzt übrig oder vier Embryos. Was passiert denn genau. da? Ja, das ist,
1: das ist die große Frage. Also es könnten ja theoretisch, sehr theoretisch, noch vier Kinder geben. Man muss auch sagen, die, die machen mit den Eizellen das und so ein Ranking. Also sie setzen erst den Erfolgsversprechenden ein und so weiter. Aber trotzdem könnte es ja noch ein oder zwei Kinder geben. Ich würde mir allerhöchstens, muss ich ehrlich sagen, drei zutrauen. Aber da geraten wir auch schon wohnungsmäßig an die Grenzen. Ich meine, wir erinnern uns, wir haben kein Haus oder irgendwas, weil alles so teuer war. Ähm, sodass ich eher glaube, dass wir bei den zwei Kindern dann, ja, wir lassen es uns mal offen. Aber ähm, dann gibt es die Beschränkung, das muss geschehen, bis ich 46 bin. Also so viel Zeit wäre jetzt auch ne, schon noch ein paar Jahre Zeit, aber jetzt auch nicht endlos. Also ich will sagen, die Chance, dass wir irgendwie die noch alle transferieren und alle irgendwie zu einem Kind heranwachsen, der ist denkbar ungünstig. Und dann muss man sich überlegen, was machen wir? Also natürlich kann man einfach sagen, verwerf die, tau die auf, die, die kommen nicht mehr rein. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man so quasi an ein anderes Paar spendet, also via, via Embryo-Adoption hat jetzt unsere Klinik in Dänemark ähm, nicht die Lizenz für, aber man kann es an eine andere Klinik transferieren. Und ähm, das ist was, wo wir uns auch starke Gedanken machen. Jetzt soll erstmal das Kind zur Welt kommen und alles gut werden und so. Und dann werden wir uns auch, denke ich, wieder ähm, Hilfe holen und gucken, welchen Weg wir einschlagen, ob es tatsächlich irgendwie noch ein drittes Kind gibt, ob man sie verwerfen oder ob man sie halt zur Adoption freigeben.
0: Also bevor jetzt die Fragen aufkommen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, ach ich melde mich mal bei Daniela, weil ich würde sie <lacht> nehmen. Das müssen wir leider beantworten. Das geht leider nicht, auch aus rechtlichen Gründen nicht. Das genau. muss über diese Klinik laufen und diese Klinik ist auch dann diejenige, die dann die Eizellen oder die Embryos weitergibt.
1: Also es ist jetzt leider nicht so, dass genau. wir uns alle bei dir bewerben können. Ja, also auch da wäre es halt so, dass wir erstmal nicht wissen würden, an welches Paar oder welche Frau das geht. Auch da ist halt so, nur das Kind hat das Recht. Das wäre auch so ein bisschen mein Problem, weil ähm, wenn ich quasi dafür verantwortlich bin, ähm, dass es ein, ein Kind gibt und mein Mann und ich sind dafür verantwortlich, dass es diese Embryonen gibt, dann fühle ich mich halt auch verantwortlich und wird es mit großziehen wollen oder zumindest wissen wollen, wie es ihm geht und sagt, hey, passt pass hier auf, da haben wir ein Magen-Darm-Problem gehabt, da ist dieses und jenes, wo wir uns noch sehr überlegen müssen, was wir machen. Ich könnte mir gut vorstellen,
0: so wie du jetzt sprichst, dass du auch schon so eine Bindung aufgebaut hast. Kann das sein?
1: Ja, das ist, das ist, Zwiegespalten. Es ist ja noch kein Mensch. Das ist vor diesem, diesem Tag 5 eingefroren, wo sich in ein paar Zellen schon spezialisiert haben aus, aus dem großen Zellhaufen, wo dann der Embryo wird. Ich würde sagen, es ist gerade noch kein, kein Mensch oder so, ähm, aber ziemlich schnell danach wird es einer. Also ich habe jetzt bei beiden Kindern ziemlich schnell nach dem Einsetzen auch so ein so ein inneres Bild, so eine, so eine Bindung gespürt. Aber ich kann keine vier weiteren Kinder aufziehen im, im Extremfall. Da muss irgendjemand mich sponsern, dann vielleicht. Wie ist das eigentlich ja. mit den
0: Kosten? Du hast einmalig 7.000 bezahlt, da mhm. sind jetzt diese acht Embryos verrückterweise genau. raus entstanden. Ja. Wenn du jetzt dich nur mal theoretisch entscheiden würdest, diese acht einzusetzen nacheinander, ne? mhm. also so nacheinander, ja. Musst du denn dann, da kommen doch immer wieder auch Folgekosten noch wieder auf dich zu oder ist es mit diesen 7.000 70. genau. Euro alles abgedeckt?
1: Nee, da war der, der erste Transfer dabei, die Einfrierkosten für ein Jahr. Und jedes weitere Jahr kostet dann ähm, 150 Euro einfrieren und jeder neue Transfer kostet ungefähr 1.000 Euro.
0: Ah, okay, genau, weil das, ja hatte ich noch nicht so ganz. Mhm. Das sind natürlich alles wahnsinnige Entscheidungen. Ich meine, wir plaudern da jetzt drüber, mhm. auch weil es dir natürlich gut geht, weil das zweite Kind unterwegs ist und so. Aber ja. ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt gerade auch beim ersten Transfer nicht geklappt hat und so, so ganz ohne Hilfe kommt man wahrscheinlich nicht so gut durch die Zeit. Habt ihr da Hilfe bekommen?
1: Habt ihr euch Hilfe gesucht? Also einen aktiven Kinderwunsch in, in Deutschland nicht, was sehr schade war, weil es doch halt auch extrem so... An die, an die Psyche geht. Wir haben uns dann, ähm, wie schon gesagt, äh, Rat und Unterstützung geholt bei den Themen ähm, Eizellspende, das ist eine Option für uns und ähm, wo wir halt wissen wollten, was sind auch die, die Studien, auf was muss man achten und dann war man noch mal dort zum Thema ähm, Aufklärung, offener Umgang, äh, wie sagt man es dem Kind, da haben wir uns dann Hilfe geholt, also irgendwie mehr so Hilfe für unser Kind, aber weniger für uns jetzt so in der aktiven Zeit.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass darüber man ja auch in Kontakt mit anderen Eltern kommt, die sich dann wiederum gegenseitig auch unterstützen und Fragen beantworten können.
1: Mhm. Was ist
0: das für eine Hilfe? Ist das ein Netzwerk oder bist du da in einer Selbsthilfegruppe oder gibt es da vielleicht einen Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben kannst?
1: Ja, also gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir sind dann dem FE-Netz beigetreten. Das ist ein Verein, den gibt es auch erst seit, oh ich muss, anderthalb oder zwei Jahren. Das ist Familien- nach Eizellspende und da gibt es auch so einen geschützten Bereich, wo man sich auch mit anderen austauschen kann. Es gibt auch Regionaltreffen und so weiter, sodass man wirklich auch äh, merkt, dass man nicht allein ist. Und das war auch tatsächlich auch eine große Hilfe. Auch als ich über den Verein gestolpert bin, habe ich gedacht, hey, sieh mal, wir sind nicht allein. Das ist sogar so verbreitet, dass es jetzt schon Vereine gibt. Und da, da kann ich hingehen und kann einfach Familien kennenlernen, die genau das Gleiche durchgemacht haben, mit dem man sich austauschen kann. Also das würde ich dann auch in den Show Shownotes nochmal verlinken. Für alle, mhm. die das jetzt interessiert.
0: Alle Infos stehen hier unter dem Podcast und in der Beschreibung. Ähm, mhm. Das ist also ein Netzwerk, was du auch, glaube ich, allen ans Herz legst. Ne? Genau.
1: Der Verein, der kämpft auch politisch für eine, für eine Legalisierung, ähm, setzt sich da ein. Das ist so ja, so ein bisschen die Krux, weil man muss natürlich auch erst mal gehört werden. Als äh, Es gab schon einige Anhörungen im, im Bundestag immer mal wieder, aber die Betroffenen, also wir Familien selber, ähm, sind da irgendwie nie gehört worden. Kirche und Ethikverbände und was weiß ich, aber die Betroffenen wurden halt bisher nicht gehört. Und ja, ich denke, je mehr Leute auch im Verein sind, also je, je mehr dahinter stehen, umso mehr kann man auch sich irgendwie Gehör verschaffen. Und das ist gerade bei dem Thema ganz wichtig. Weil ähm, auch gerade was du vorhin gemeint hast mit der Offenheit, also ich kann schon verstehen, ähm, wir haben auch immer gegenüber Ärzten und so gezögert, eben weil es illegal ist. Man kommt sich ja auch teilweise wie ein Verbrecher vor, der sich da über die Grenze schleicht und irgendwas in Deutschland Verbotenes macht. Und aus der Illegalität heraus sind halt auch viele ganz zurückhaltend. Und gerade da ist, ist sowas auch wichtig.
0: Super, ja, das finde ich, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig an der Stelle, weil du hast ja auch einen Tipp, oder ein Wunsch an, an uns alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Da hatten wir ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Und das ist einfach so schwierig, weil es eben illegal ist. Du hast nämlich gesagt, mhm. dass du so ein bisschen den Tipp gibst, beim Gynäkologen das Thema nicht anzusprechen, dass man eine Eizellenspende vorhat, aber sich trotzdem beim Gynäkologen medizinisch begleiten zu lassen. Also du hast, glaube ich, gesagt, lasst die Schleimhaut messen in der ganzen Be Behandlung, weil ihr müsst, also man muss halt Medikamente nehmen und da ist eben ausschlaggebend, ähm, wie die mhm. Schleimhaut gerade beschaffen ist und so weiter und das sind Informationen, ja. die braucht dann
1: wiederum die Klinik. Und genau, die, die Klinik braucht halt Infos, wie sich die Schleimhaut aufbaut, dass keine Zysten da sind und so weiter und man kann nicht... Ähm, zwei-, dreimal jetzt irgendwie nach Dänemark fahren oder andere Leute irgendwie nach Spanien fliegen. Also das muss hier niedergelassener Frauenarzt machen. Und dann stehen halt Frauen wie ich vor dem Problem, ob sie es dem Frauenarzt jetzt sagen oder nicht. Und ähm, ich habe mich dafür entschieden, ich habe es meinem nicht gesagt weil ich auch nicht recht wusste, wie er zur Thematik steht. Also ich wollte ihn da auch nicht irgendwie in Gewissenskonflikte bringen. Also wir haben nur gesagt, wir haben eine Klinik, die ähm, hat gute Behandlungsmethoden und hat uns helfen können. Und jetzt ist ein Transfer und wir brauchen diese Vorbereitende Untersuchung Und da, da war es kein Problem.
0: Genau, ihr habt ich habe
1: aber auch von, von vielen gehört, dass sie ihren Frauenärzten das einfach sagen. Mhm. Also ganz viele sagen das. Und die meisten Frauenärzte sind auch ganz ähm, begeistert, dass es die Möglichkeit gibt und helfen dann auch gern. Aber wie gesagt, eigentlich dürften es nicht. Sie wissen es wahrscheinlich gar nicht, dass es eigentlich nicht dürften. Aber es ist halt so eine Sache, wo man wieder sagt, äh, outet man sich oder nicht. Aber das ist je nachdem, was man für eine Vorgeschichte hat, auch schon belastend. Das ist...
0: Na klar, also ich könnte mir vorstellen, Sie wissen schon, dass Sie es nicht dürfen, aber Sie haben ja auch eine Schweigepflicht und Sie sind mhm. natürlich dann den Patientinnen ja. an der Stelle. Zur Schweigepflicht verpflichtet und wenn man sagt... Genau, im Zweifel
1: wissen Sie halt von nichts, wenn da jemand genau. nachfragt. Also
0: und ich glaube, der, der Weg zu sagen, ich sage, ich bin in einer Kinderwunschbehandlung und können Sie bitte mal die Dicke meiner Schleimhaut messen, weil die brauchst du ja, diese Informationen, weil danach wird der Transfer ja. berechnet und bitte können Sie mal gucken, ich bin in einer Kinderwunschbehandlung, können Sie Zysten ausschließen, dann ist man definitiv rechtlich auch noch auf der sicheren Seite mhm. und bringt seinen Arzt nicht in die Bredouille. Also ich glaube, so ja. kann man es tatsächlich gut lösen. Und das fand ich eine schöne Geschichte von dir, auch als Tipp vielleicht für Frauen, die den Podcast hören, nicht genau wissen, wie sie jetzt mit dem Thema weitermachen mhm. sollen. Diese zwei Dinge könnt ihr definitiv machen. Und das ist vielleicht ein guter Hinweis. Mhm. Super. Hast du sonst noch weitere Hinweise oder Tipps an die Menschen da draußen, die dir jetzt zuhören? Kann man mit dir Kontakt irgendwie aufnehmen? Kann man noch <lacht> Fragen stellen, wenn noch ganz viele Fragen kommen, wovon ich ausgehe? Genau.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe nämlich letztes Jahr begonnen, meine Geschichte auf Instagram zu erzählen. Da heiße ich Mama nach Eizellspende. Ähm, da kann man gerne nachlesen. Da habe ich jetzt schon einiges geschrieben, wie ich, wie ich zur Klinik gekommen bin, ähm, Geschichten rund um die Aufklärung und so weiter. So auch als Inspiration für andere, da kann man mich gerne anschreiben. Und ich bin auch dabei dieses Erlebnis in einem Buch zu verarbeiten, das hoffentlich noch im ersten Quartal erscheinen wird. Mein Lektorat habe ich zurückbekommen und bin gerade dabei, das einzuarbeiten und hoffe, dass ich so Ende März das irgendwie in den Verkauf bringen kann. Das wird dann heißen, der zweite Strich. Super. <lacht> und auch das kann man gerne kaufen und nochmal nachlesen.
0: Dann versuche ich doch mal die Podcast-Ausstrahlung so zu timen, dass dein Buch <lacht> vielleicht schon da ist. Ich hoffe es zumindest nicht sehr. Und der zweite ja. Strich ist natürlich ein Megatitel, ne? Ja. <lacht> haben wir ja schon, ich habe sehr gelacht, weil genau. ich habe ja diesen zweiten Strich nie erlebt, das war ja das, was ja. Man mit äh, Raffaela glaube ich so verbunden ja. hat, dass wir nie so weit gekommen sind, wir sind durch diese ganzen ja. Prozesse und das hat immer, aber ich finde es so schön, weil das holt eben so viele ab, ne? die, die ihn hatten, die, die ihn nicht haben, die es ja. trotzdem nicht geklappt hat mit dem Kind und jede Frau weiß sofort beim zweiten ja. Strich, was damit gemeint ist, außer in Corona-Zeiten noch,
1: aber darüber reden wir jetzt nicht. Ja, Ach, nicht das deswegen kriegt es noch einen Untertitel. <lacht> Ehrlich? Ernsthaft? Ja. <lacht> Irgendwie so Mama dank Eizelspende in Dänemark. Wahnsinn. Damit also man ja nicht gedacht. denkt, es geht um Corona, gerade wie du sagst. Echt? Da hatte ich auch nie einen zweiten Strich, aber darüber habe ich mich gefreut. Ja. Wahnsinn,
0: das mhm. sind immer so Gespräche, die haben wir alle vor zwei Jahren noch nicht geführt, als wir <lacht> drin waren. Ja, verrückt. Ach, schön. Ja, Mensch, ja. Daniela, so toll, dass du deine Geschichte erzählst. Das heißt, wenn ihr noch Kontakte aufnehmen mhm. wollt zur Daniela, dann einfach über Instagram, Mama nach Eizellenspende. Ihr könnt mhm. mir auch eine Mail schreiben auf kinderwunschschlussglücklich at gmail.com oder eben auch über den Instagram-Kanal kinderwunschlussglücklich. Also wir kommen auf jeden Fall alle irgendwie zusammen, wenn wir zusammenkommen wollen. Und es ähm, ist total schön, dass du deine Geschichte auch öffentlich machst, weil ich glaube, damit machst du auch viel ja, genau.
1: genau. Also mir hätte es ähm, auch einfach geholfen, wenn ich irgendwie früher gewusst hätte, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich will das jetzt nicht bewerben in dem Sinn, dass es für jede Frau, jedes Paar irgendwie der richtige Weg sein muss. Das muss es gar nicht aber ich finde, man muss es wenigstens ähm, mal wissen, dass es das gibt, für sich durchdenken. Und es kann ein sehr, sehr schöner Weg sein.
0: Schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Eine Mutmachergeschichte okay. mit Perspektive. Und es geht noch weiter bei dir. Das ist ja auch das Interessante. Und ich hoffe von dir zu hören. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und danke dir, dass du mein Gast warst. Vielen Dank. Sehr gern. Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Kinderwunschschluss glücklich. In zwei Wochen geht es weiter. Und wenn ihr bis dahin noch Fragen habt an Daniela oder an mich, dann schreibt uns einfach über Instagram. Alle Informationen, wie ihr zu Daniela kommt und auch zu mir, findet ihr wie gehabt in den Show Notes, also in der Beschreibung von diesem Podcast. Ich würde mich aber auch zusätzlich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify freuen, denn es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir solche Themen wie Eizellenspende aus der Tabu-Ecke holen. Die Betroffenen fühlen sich normalerweise immer sehr alleine, genau wie auf Kinderwunschreise allgemein. Und es ist so, so wichtig, dass wir noch viel mehr Menschen erreichen mit diesem Thema, damit sie sich nicht so alleine fühlen, damit sie sich vernetzen können, damit sie sich austauschen können und wissen, es gibt welche, die helfen, die geben Antworten und ihr seid nicht alleine. Jedes siebte Paar mindestens ist von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. In zwei Wochen hören wir uns wieder und freue mich, wenn ihr mir schreibt. Macht's gut, eure Susanne.